0: Sie hören Was Jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 28. März. Wir sprechen über den nächsten Akt des Brexit-Dramas und über die Frage, ob unsere Kinder dümmer sind als wir. Zuerst mal die Nachrichten. Das britische Parlament hat probehalber über acht Alternativen zum Brexit abgestimmt. Doch es gab bei keiner einzigen eine Mehrheit. Nur knapp scheiterte der Plan, nach dem Brexit in einer Zollunion mit der EU zu bleiben – zu den abgelehnten Varianten gehörte auch ein Brexit ohne Abkommen und den Brexit abzusagen. Die Parlamentarier wollen die Optionen bis Montag reduzieren und dann erneut abstimmen. Premierministerin Theresa May hatte angeboten, zurückzutreten, falls das Parlament ihren Plan für einen weichen Brexit annimmt. Eine US-Jury hat Monsanto zu einer Entschädigungszahlung von 80 Millionen US-Dollar verurteilt geklagt hat ein Mann, der seine Krebserkrankung darauf zurückführt, dass er jahrzehntelang mit dem Unkrautvernichter Glyphosat hantiert hatte. Dem zuständigen Richter liegen hunderte ähnlicher Klagen vor. Monsanto ist eine Tochter des Bayer Konzerns. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sondersendung von Was jetzt? Ich bin Christina Felschen. Gestern ist nochmal Bewegung in die Brexit-Debatte gekommen. Premierministerin Theresa May hat ihren Rücktritt angeboten, aber nur im Austausch dafür, dass die Abgeordneten ihr Abkommen mit der EU annehmen. Hier am Telefon ist jetzt Bettina Schulz, die für die Zeit und Zeit Online aus London berichtet und schon ziemlich oft hier im Podcast zu hören war. Bettina, may Stil war ja nach zig Abstimmungen schon totgesagt. Wie stehen die Chancen
1: dafür jetzt? Ja, also es hat jetzt große Verschiebungen gegeben. Jetzt hatte man gedacht, dass also von den Hardlinern äh, mehr Abgeordnete überschwenken zu ihrem Deal. Das ist auch zum Teil passiert. Dann kam aber eine schlechte Nachricht für Theresa May, weil äh, die zehn Abgeordneten der nordirischen Partei DUP schriftlich bekräftigt haben, dass sie sich nicht nur bei der Abstimmung von Theresa Mays Deal enthalten werden, sogar dagegen stimmen werden. Und das ist für sie sehr schlecht. Jetzt sieht es im Moment sehr, sehr wackelig aus, ob sie eine Mehrheit bekommen wird.
0: Ja, wie die Nordiren dazu stehen, das ist ja schon lange bekannt. Was hat sich Theresa May überhaupt bei diesem Angebot gedacht? Letztlich hat sie damit ja nur noch mal demonstriert, wie wahnsinnig unbeliebt sie in ihrer eigenen Partei ist, dass so viele Tories ihren Deal akzeptieren würden, nur um sie loszuwerden. Hätte sie sich nicht denken können, dass sie mit den Nordiren keine Mehrheit bekommt?
1: Ja, es ist richtig. Ich meine, sie war als Premierministerin sehr umstritten. Sie ist eine Premierministerin, die die Parteiinteressen absolut über erstmal das nationale Interesse stellt. Sie ist immer mehr dazu übergegangen, dass sie versucht hat, durch Druck, durch Manöver, durch Winkelzüge, fast schon durch Erpressung, die Abgeordneten in eine Ecke zu drängen, so sodass sie letztendlich nicht anders können, als für ihren Deal zu stimmen oder eben vor diesem Desaster des No-Deal zu stehen. Und das hat man ihr übel genommen. Ja, ähm, wo jetzt schon eigentlich klar ist, dass dieses Quid pro Quo, dieses Theresa May
0: tritt zurück, ihr Deal kommt, aber dass das keine Chance hat, ähm, lässt sie trotzdem darüber abstimmen und ähm, was ist, wenn das Ganze dann durchfällt, bleibt sie dann noch im Amt?
1: Ja, also ähm, das ist jetzt die Frage. Sie muss eigentlich den Deal jetzt nochmal zur Abstimmung bringen. Sie hat es versprochen. Sie hat ja deshalb sogar jetzt ihren Posten auf, äh, praktisch langfristig aufgegeben. Also es wird jetzt erwartet, dass Anfang nächster Woche wieder eine Abstimmung sein wird, die sehr knapp ausgeht. Vielleicht fällt es auch durch.
0: Ja, und dann war da ja noch der Versuch des Parlaments, den Brexit zu retten. Es hat die Debatte ja an sich gerissen und über acht Brexit-Alternativen abgestimmt. Und dann stimmten sie doch tatsächlich gegen jeden Einzelnen ihre eigenen Vorschläge. Warum sind die Parlamentarier nicht
1: kompromissbereiter? Gut, im ersten Moment sieht es so aus, als ob die Abgeordneten erstmal alle Alternativen abgelehnt haben. Das stimmt von den Stimmen her auch. Aber ähm, man muss sehen, der Vorschlag, dass möglicherweise es Theresa Mays Deal geben könnte mit einer Zollunion, der hat relativ viel Stimmen bekommen. Auch der Vorschlag, dass egal was ähm, vereinbart wird vom Parlament, dass das hinterher nochmal über eine Volksabstimmung abgesegnet wird, hat auch relativ viel Stimmen bekommen. Montag gibt es eine Feinauswahl. Mhm. Und dann müssen wir sehen, ob das Parlament sich wirklich äh, zu einer alternativen Lösung durchringen mhm. kann. Und dann May unter Druck setzen kann, ihre Politik zu ändern. Sie bleibt jetzt erstmal im Amt. Es kommt jetzt so schnell niemand anderes. Jetzt wird, will erstmal jeder sehen, dass sie praktisch diese katastrophale Situation hier auf ihre Schulter nimmt. Und dann müssen wir warten. Es wird dann höchstwahrscheinlich relativ bald im Sommer eine Neuwahl geben des Parteivorsitzenden. Und dann bleibt sie bis Juni im Zweifelsfalle und dann kommt jemand Neues. Es kann natürlich auch alles schneller gehen.
0: Ja, Bettina, das ist das Ganze klingt so verrückt. Was macht das mit den Briten
1: überhaupt? Ist die Stimmung bei euch immer noch keep calm and carry on? Ja, nee, eigentlich nicht mehr so. Also wenn man hier auf der Straße die Leute anspricht, die sind alle sauer. Jeder ist absolut sauer. Einmal über das kasper Theater. Es gibt viele Leute, die sind tief verunsichert, weil sie sehen, wir haben hier ein politisches System, wir haben Politiker, die eine so wichtige Frage überhaupt nicht in den Griff kriegen. Von außen macht man darüber lachen, aber viele Menschen hier sind tief verunsichert, vor allen Dingen viele Leute, die die Einzelheiten und Winkelzüge da im Parlament und in der Politik nicht verstehen. Die stehen sehr ohnmächtig mit Angst davor. Das ist schlimm, was hier die Politik im Moment dem Land antut. Hm, ja.
0: Bettina, vielen Dank und ich denke, wir hören dich bald sicher wieder hier im Podcast. Sehr gern. Ja, bis dann. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Das war Bettina Schulz, unsere Korrespondentin in London und hier geht's weiter mit meinem Kollegen Hannes Schrader.
2: Und sonst so?
3: Sind Sie auch so gestresst wie ich von dem ganzen Brexit hin und her? Oder einfach nur von dem, was sonst so in Ihrem Leben passiert? Das dachte ich mir. Deshalb wollte ich Ihnen ein bisschen Ruhe gönnen. Hier kommen 20 Sekunden Meeresrauschen von der Nordsee. Genießen Sie es. Werden wir immer dümmer? Das fragt die gedruckte Ausgabe der ZEIT diese Woche auf dem Titel. Denn seit einigen Jahren sinkt der Intelligenzquotient in vielen Industrienationen, nachdem er vorher jahrzehntelang gestiegen war. Darüber spreche ich jetzt mit Tanja Stelzer. Sie ist am Telefon und Ressortleiterin des Dossiers der ZEIT und sie hat mit zwei anderen Autorinnen zu dem Thema recherchiert. Frau Stelzer, wie ist es denn jetzt? Werden wir immer dümmer? Ganz
2: so kann man das vielleicht nicht
3: formulieren. Es ist ein sehr, sehr langfristiger
2: Prozess. Und unser Intelligenzquotient sinkt. Nachdem er jahrzehntelang gestiegen war, haben Wissenschaftler beobachtet, dass er nun sinkt. So IQ-Punkt für, für IQ-Punkt in sehr vielen westlichen Industrieländern. Ob das unbedingt heißt, dass wir dümmer werden, ist natürlich eine große Frage, denn der Intelligenzquotient ist ja nur ein Messinstrument und das ist jetzt ein bisschen Interpretationssache, was man da genau sagt. Heißt das, dass wir dümmer werden? Es das heißt erstmal einfach, dass der IQ sinkt, das heißt, dass wir bestimmte Aufgaben schlechter lösen können.
3: Und woran liegt das?
2: Also dazu gibt es ähm, verschiedenste äh, Thesen von äh, Wissenschaftlern, die diskutiert werden. Einmal gibt es natürlich die genetische äh, Komponente. Also dahinter steckt die Frage, ob möglicherweise ähm, Leute, die äh, weniger intelligent sind, mehr Kinder bekommen. Das ist eine These, die äh, politisch auch äh, stark instrumentalisiert äh, wurde und äh, wird. Ähm, und äh, an der vielleicht ein Fünkchen Wahrheit ist, aber ganz so einfach ist die Welt dann auch wieder nicht, weil die Gene auch mit der Umwelt interagieren. Und das ist dann die andere Grundüberlegung. Gibt es irgendwas in unserer Umwelt, das einwirkt auf die äh, Entwicklung des Gehirns, des IQs? Und da gibt es Wissenschaftler, die sagen, die zunehmende Digitalisierung ist ein Problem. Unsere Gehirne werden mehr und mehr darauf trainiert, ähm, gar nicht mehr die Aufmerksamkeit zu kanalisieren, sondern ständig alle Antennen in alle Richtungen ähm, ausgerichtet äh, zu haben. Und das äh, führt dazu, dass wir nicht mehr so konzentriert denken können. Dann gibt es wiederum Wissenschaftler, die sagen, es liegt an der Ernährung. Äh, es gibt in den westlichen Industrieländern wieder, muss man sagen, einen Jodmangel ähm, und Jod braucht die äh, Schilddrüse, um äh, Schilddrüsenhormone zu bilden Und die wiederum sind äh, notwendig, damit das Gehirn seine Strukturen ausbilden kann, damit das Gehirn ordentlich arbeiten kann. Dann gibt es noch Wissenschaftler, die sagen, es liegt an chemischen äh, Stoffen, die wir äh, aufnehmen, an Pestiziden, an äh, Stoffen, die in Plastik drin sind, Stoffen, die in Kosmetika vorhanden sind. Wir nehmen diese Stoffe auf und die blockieren bestimmte Rezeptoren und führen auch wieder dazu, dass nicht ausreichend Schilddrüsenhormone gebildet werden können. Also es ist alles eine hochkomplexe Materie. Die Wissenschaftler sind sich überhaupt nicht einig darüber und das versuchen wir darzustellen in unserem Dossier.
3: Wen das jetzt sehr interessiert hat, der hat die Möglichkeit, die gesamte Geschichte in der aktuellen Ausgabe der ZEIT zu lesen. Vielen Dank erstmal an Sie, Frau Stelzer. Bitteschön. Und das war Was Jetzt für heute. Eine neue Ausgabe gibt es morgen wieder. Und falls Sie Anregungen oder Kritik an der Sendung haben, dann schreiben Sie uns gern an wasjetztzeit.de. Haben Sie einen schönen Tag. Tschüss.
2: Alles klar, jetzt drücke ich auf Stop.